0: 故事，丰富自己的见解。我是中方。今天的嘉宾是北京积水潭医院创伤骨科医生孙旭。今天我们要听见的是他另一个身份的故事。他也是北京冬奥会高山滑雪项目医疗队的滑雪医生。高山滑雪是指在大自然的山坡中进行的雪上运动，它具有非常鲜明的自然属性。被誉为冬奥会皇冠上的明珠，它又与高尔夫、马术、台球并称为四大绅士运动。北京冬奥会的高山滑雪项目将会在位于北京延庆区的国家高山滑雪中心进行，这里也就是孙旭和他的伙伴们一起会工作的地方。国家高山滑雪中心的主赛道全长两千九百五十米，垂直落差。达到了八百九十四米，地势复杂，风向多变，难度名列世界前茅。在高山滑雪的速降比赛中，运动员最快的速度可能会超过每小时一百四十公里。这也就意味着，他们的血肉之躯就像是驰骋在滨海雪原上的 F1 赛车，稍有闪失就可能会发生致命的损伤。由此可见。高山滑雪中，承担着救援工作的滑雪医生至关重要。一旦发生事故，不管在什么位置，要求滑雪医生都必须在四分钟内到达现场，用最快的速度完成对伤员的评估、急救和转运。身背十五公斤的救援包，滑雪医生如何以生死时速滑到受伤运动员的身边呢？为此。从二零一八年起，孙旭所在的北京冬奥会高山滑雪项目医疗队就开始了滑雪培训。孙医生，你现在是在哪儿接听这个采访的电话呢
1: ？我现在是在张家口市的崇礼区万龙滑雪场，我们呃冬奥之前的最后一期滑雪培训，我现在在滑雪场的酒店，嗯，我们培训的地方。嗯
0: 所以在现在这个阶段，你们是在做滑雪的培训，对不对
1: ？对，是的
0: 。你的滑雪技能现
1: 在怎么样了？我滑雪技能现在来说，我觉得应该还算是不错，因为我们从二零一八年组队开始，就从二零一八年一九年那个时间点开始就培训了，到现在已经是第四个雪季的培训，在雪上的时间呢，也将近得有，嗯、呃，可能快到一百天了，所以雪时还是不错的，所以大家基本技能。提高的都很好，目前来说呢，都到一个相对比较稳定的阶段
0: 。提到说你的滑雪技能啊，就包含这个所有医生的滑雪技能。这个回到我们的一个原点，就是当时组建这支冬奥滑雪医疗保障队的时候，让医生去学滑雪，我觉得这个事情听起来其实难度也挺大的
1: 。当时应该是在二零一八年还是一七年，就是好多年前了。嗯、呃，那阵儿呢是从那个。呃，卫健委当时在各大医院，呃，各个医院吧，呃，都做这个，呃一个医生的一个调查，当时发的是调查问卷，嗯、呃，了解一下大家的冰上和雪上的技能，啊、呃，然后再一个呢，就是想问一下，呃，也是了解一下大家有没有这个医疗保障的这个呃意愿。其实，在我们医生这个行业，有很多这个大夫呃，平时都热爱冰雪运动。所以好多人其实是有一些基础，呃，并不是说从头从零开始，因为我们这个滑雪医生的选拔，它有一个要求，就至少你得在比如说相对比较难的雪道上，当然，比如当时说如果能上高级道，当然最好，啊、呃，需要在这个比较难的雪道上能够相对自如的做这个滑行，啊、呃，才是入选的一个标准。所以当时呢，大家交完问卷以后呢，从卫健委，包括从各大医院。呃，肯定是做了很精心的布置，把这个各个比赛场馆的任务分配下去。当时我们医院呢，就负责，嗯，作为这个高山国家高山滑雪中心，就是咱们的小海陀山，在这片场地，我们作为医疗保障的牵头单位，所以就是我们自己医院这些医生啊、护士啊，呃，肯定有有一些都是积极主动的去报名参加这个保障。嗯呃，其中呢，会滑雪的可能就安排在滑雪医生的岗位。当然，当时都是备选。有一些呢，呃，积极报名，但是比如说他不会滑雪，因为我们除了滑雪医生，还有咱们在场地，就是相对海拔低的地方，他会建医疗站啊、呃，还有运动员的医疗站，还有观众医疗站，还有一些这些人员都是从我们医院储备的。但对于这个滑雪医生来说呢，因为他要求的确比较高。呃，首先自己有一定的滑雪的技术，再一个呢，呃，年资不能太低，就是不能是刚毕业的或者轮转的，当时，嗯、呃，有这个要求，需要有一定的临床的经验。再一个呢，是年龄不能太大，比如已经快临近退休的那些老专家，可能就暂时没有入选。嗯，还有这么一些要求。
2: 嗯
1: ，因为我们的人员并不是说非常充裕，嗯、呃，所以呢，就是呃，从北京的各个。医院都去发去邀请，看看有没有一些呃又会滑雪，又想参加这个赛事保障，又有很高的临床的技能这些医生一块加入我们这个滑雪集中的团队。所以我们现在这个团队呢，其实是现在有三十七名医生护士，啊，那主要是医生，呃，来自咱们北京的十五家医院，其中呢还有十位。女滑雪医生
0: ，所以我可以说是全北京市最会滑雪的医生，都集结在了这个冬奥滑雪医疗保障队里边，可以这么说吗
1: ？可以这么说。从当时刘刚组队的时候、嗯，我们当时还不太敢这么说，因为肯定这个高手很多啊，是吧？山海也有山、嗯，但是现在经过这么长时间的培<笑>我们可以非常自信的说，我们这个团队里肯定是、嗯。在这个医疗圈里最会滑雪
0: 的，是不是觉得孙旭还挺凡尔赛的？不过的确如此，滑雪队里的很多成员都去参加了国际滑雪教练资格的考核，相当于是一个认证。绝大多数参加考核的队员都是达到了一级的教练水平。不过孙旭也说。平时的这些滑雪技术，并不能够完全的应用到奥运赛场的项目医疗保障上，差别是什么呢？呃、就是因为在
1: 保障的时候，嗯、它的要求呢是不能进入比赛的赛道、嗯，所以呢，我们能够滑行的空间非常小，呃，并不能像正常雪场，就咱们平时看这个雪场一些宣传的，呃这个录像、啊、或者一些其他一些雪友的滑行的视频，滑很飘逸，很潇洒。即使我们能够滑出来，但是在赛场上也用不了这些，只能是，呃，做一些专门的一些滑行的姿态，在那么狭小的位置，最快的速度通过到达运动员的身边。但是他这种呢，比如你平时滑雪的技术学感越好，滑雪技能越好，肯定你学起来越快，掌握的越扎实。
2: 嗯
1: ，但你如果滑的不好，那可能你在这个条件下就会慌了，因为的确很难滑，那个场地很难。给的你的通过的地方很小，嗯
2: ，
1: 对，这个是让我们打这个滑雪基础练好这个原因，就是在那个真正保障的地方，嗯，万一是遇到相对比较特殊的情况，比如在很陡的坡上，嗯，啊，你也能够快速的通过，快速的停住，这个没有一些，呃，没有这个雪石的积累，没有滑雪技能的这个打的基础，是根本不可能达到
0: 。我看到。可能会是在零下二三十度的环境里边，然后你们需要背着十五公斤重的救援设备，对不对
1: ？在二零二零年，就咱们嗯、呃、疫情袭来之前，嗯，参加了一次、嗯，呃，当时是全国第十四届冬运动会，当时在延庆有一个延庆杯的比赛，相当于一个分站，当时我们在一月份的时候参加了这次保障，那是我们第一次感觉到。还有在北京还有这么冷的地方，当时我们也是，呃，户外呢，温度不是每天都这么冷，但基本上零下十几度是常事儿。嗯，最冷的时候会就是从温度计显示最冷的时候应该是在零下二十多度、三十多度，将近零下三十度。但是在这个环境，它有体感温度，还有实际的温度，体感温度加上一些风，啊，加上一些特殊的这个，比如说它没有一些太阳的地方。体感温度可能会降得更低，可能会降到零下五十度以下。嗯，呃、所以那个<咳>在这种嗯、呃、极端的条件下，对于我们来说，因为我们刚才也提到了，没有特别年轻的队员，都是在单位。你想，我们学医的，肯定这个学的时间就长，嗯，本身参加工作的时间岁数都不小了，<笑>又得工作了好几年，是吧、嗯？又经过了这么长时间的培训，肯定大家整体年龄每年都在增加。所以对于我们来说呢，真是一个挑战，因为并不是说像这个那么年轻了，身强力壮了，而且又好多女同志，是吧？嗯、更艰苦
0: 。而且我我就想象这个场景，因为运动员们在滑雪在比赛，其实你们是要在一个相对静止的一个状态下在等待，然后观察情况，这个真的也是挺难的
1: 。对我们是在场边。嗯嗯，每、呃、个点位都有精心的布置。嗯，从赛道的这个危险系数来考虑，它会安排一些，就相当于呃站岗的位置。我们一般来说呢，相对是静止的，但是我们在这个赛道边上不能站着不动，那必须要保证身体的温暖。嗯、万一有什么特殊情况呢，我们可以能够迅速的达到，因为特别冷的时候、嗯，这个所有的反应都会变慢
0: 。对对。
1: 所以我们在边上一般也闲不住，<笑>就自己做一做这个热身的活动。但是冷是真的冷，嗯、因为有的地方可以，比如保暖啊，比如像手和脚这是最突出的。有的时候即使有电加热的手套或者袜子，嗯，可能都不不会说完全的、呃、会好一些，不会说完全的那么嗯温暖，那是不可能的，肯定是冷、嗯。绝大多数的时间是这样的。当然，我们在去年的时候也经历了去年。呃，咱们相约北京的这个测试赛也是在国家高山滑雪中心举办、嗯，那个时间应该是在二月底三月初。当时有几天我们印象特别深，北京的天气特别反常，特别热，和那个特别冷啊是完全两个概念。嗯。特别热，但是特别热也是个问题。特别热的时候呢，干点什么它恨不得都出汗，因为咱们的赛道它的布置是整整体是在阳光直射之下。嗯。有的时候真是出汗，这个对于。这个在下边站着或者参加一些这个保障，嗯、呃，也是一个也是一个问题，因为也不敢穿太少，这个温差变化特别大，在中午的时候可能挺热的，然后早晚还是非常冷，这也是我们经历的，也挺挺有趣的，因为这个肯定是需要经验的积累嘛，嗯，呃，之前也没有预计得到，所以这个也是给我们提了个醒儿，可能在这次呃残奥会的保障之中可能会遇到类似的情况，嗯，可能到时候会有升温，因为已经到三月份了嘛。等于我们会经历从极寒，有可能到这个相对来说还比较好的天气
0: 。孙旭他们在冬奥会期间所工作的国家高山滑雪中心，是依托北京延庆区小海坨山天然山形规划建设的。实际上，我们可以说，小海坨山就是中国高山滑雪真正的起点。因为在此之前，中国没有一条符合奥运标准的高山滑雪赛道，而医疗保障更是无从谈起。这也就意味着，孙旭和他的伙伴们是中国真正意义上第一代的滑雪医生。万事开头难，这也对他们所面临的工作提出了更多的挑战。那孙医生，你看你们马上就要上战场了，我不知道你现在或者说大家这个群体的心情是什么样的
1: 。从从目前来说啊，我们首先，嗯、呃，自己肯定是有一些紧张，呃，有一些压力，因为实际的这个血矿、啊、赛道啊，和我们之前经历的不完全一样，呃，这是呃一方面，还有一方面呢、嗯，我们其实非常期待这次，因为我准备了这么长时间。花了这么多精力啊，经历了这么多的风雨，就是为了保障咱们冬奥会和冬残奥会这场赛事。我们也非常期待的能够进入呃最后的这个冲刺的阶段，呃，能够呢，首先是来验证一下自己之前的呃努力，再有呢，是因为还是有一些咱们国外的一些外援来，都是非常专业的呃医疗的团队和这个、嗯、呃巡逻队的队员。我们也看一下他们的水平啊，找一下自己的差距，看和他们到底有呃差距在什么地方啊，也是一个难得的学习的机会
0: 。我们刚才其实说了很多，就是关于你们医疗队的事情啊，包括遇到的困难、遇到的挑战，这些训练下来，如果现在让你回想的话，你觉得嗯哪一次训练是会让你一下子想起来印象最深刻的呢？能跟我们分享吗？
1: 我们说，从自己的心心情来说，其实我们每一天的滑，都是和这个自己来玩是完全不一样的。啊、呃，我们都是非常小心谨慎在做，保障自己的安全，在提升自己的能力。因为我们刚才刚才我也提到了，我们其实，在训练了这么长时间，有很多队员都发生过这个各种各样的大大小小的伤。从我对直观的就看到了两个人，就直接就摔骨折了，嗯，就在我的眼前。其实对于我来说，想起来我们的培训，嗯，最能够浮现在眼前的就是这些事情。嗯，就是我们在整体的这个嗯队伍里边呢，呃，虽然发生了一些意外的情况啊、呃，但是呢，这些受伤的队员都从伤痛之中恢复过来了，又都回到了保障的队伍里边。这个也是让我特别钦佩的
0: ，就是大家摔骨折了，呃、然后治疗好了，还是选择回来了
1: ，还是都回来了
0: 。其实挺难的这个选
1: 择，就选择非常难，因为首先要克服自己心里边的这些压力，
2: 对
1: 对对对嗯啊，我们有一个队员，嗯，他就在他受伤的这个地方，他就有一些心理的障碍，嗯，那都是靠自己慢慢跨过去，因为我们就是在这个雪场训练，他就是在这个位置受的伤。摔的，那还要经常从这儿滑过去。最开始肯定心里边会有一些障碍，慢慢的把这些都克服掉了。嗯
0: 、而且，其实我在想象，就是说，在这种雪地上的环境里边，然后要去做心肺复苏，然后气管，嗯、甚至有气管的插管这些练习对，对不对
1: ？有一些气道操作的可能性
0: 。对，就是在这个环境里边，其实你的手脚可能都是很凉的一个状态，去做这些操作也是非常困难的。
1: 没错，嗯，从操作的这个角度来说，的确是非常难，不仅是温度，而且这个伤员的体位，和平时在医院里边或者在平地上是完全不一样，嗯，啊，他有时候这个在坡度上，有时候头朝上，有时候头朝下，啊，有时候侧着身，在做这些操作的时候，难度增加的不只是一,一星半点而且对于这种温度，咱们都有体会，就现在冬天北京这个温度，如果不戴手套。在外边待一会儿，或者你你骑个自行车，很快这个手就不听使唤了。对
0: ，没法骑自在那么更冷的时候呢、嗯
1: ？对，在更冷的时候，我们肯定在操作的这个时间里是不戴手套嗯。但是在等着的,的时候，肯定是要保证自己尽量的温暖。但操作的时间有时候就是伤的相对比较重，的确操作时间会相对长一些。嗯。这个手对于这个精细的确是非常非常困难，所以其实对我们来说呢，也好多的时候，嗯、呃。是需要随机应变的，比如在真是特别冷的情况下，可能有一些需要特别精细的操作，我们可能就把它放到山下的医疗站来做。嗯，因为我们在在上面没有这个条件，没有说十足的把握能做好
0: 。对它也是一个平这个时候需要平的环境
1: 。对，是因为每天的这个、嗯，包括这个各个点位，它的都不太一样。嗯，所以也需要一个特别好的应变的能力。嗯嗯
0: 北京冬奥会带动三亿人上冰雪，那么对于滑雪项目，这其中的魅力到底是什么呢？孙旭就是一名资深的雪友，让他来说说他的感受。孙先生，就是我身边的有一些朋友，然后尤其是这个出生在南方的朋友啊，他们就说：“嗯、啊，我都没有接触过冰雪运动，我特别想让你跟大家分享一下，就是。”在你在过去的滑雪的经历里边，包括这三年这个训练经历里边，你体会到的冰雪运动的乐趣是什么？然后它带给了你什么
1: ？嗯、呃，因为冰雪运动，你想冰和雪嘛，它必须对这个环境、地理位置有要求。嗯。而且从这个你想，呃，各大的冰雪强国呢，基本都是在相对寒冷的地方，对吧？嗯。呃，肯定是一些南方的。啊，朋友们很难接触到，尤其是雪上、冰上呢，可能还相对好一些。啊，雪上的确它对这个要求很高，但其实呢，我们在培训的过程中接触到很多南方的、广广东的啊，还有咱们一些南方沿海城市的这个雪友非常多。嗯。啊，来这个咱们北部的地区来滑雪。就是为什么？就因为这项活动肯定是有它自己的魅力，和咱们平时能够接触到的一些其他的运动呢，还是有很大的区别。一个呢是对于这个速度上，它会有一个对你的刺激，因为咱们在雪道上一些滑行，呃，整体来说，因为我们一般呢都开着这个有一个软件，都能够记录一些速度。一般我听、呃、广大学友一般滑到个。40公里的都算算的比较慢的啊，滑五六十公里的相对比较快，嗯、呃比较多，滑了五六十公里的算比较多，当然也有滑得更快的。首先一个呢是对于这个速度，呃自己能克服这个心理上的一些恐惧，能够在这么高的速度之下把握自己的身体，控制自己的身体，还能滑得很优美，滑得非常的爽，这个呢就带来非常大的愉悦感，这是一个。嗯。再一个呢。这种呃滑雪呢，它肯定不不管是滑什么样的雪，有的人他比如说滑野雪，就是嗯比如树林啊或者一些嗯、呃、天然的一些这种雪，还有呢就滑像更多的雪场这些人造的雪，它都是从山上嗯、呃、滑下来，相当于是对自然界的一个征服，这也是一方面的原因，而且好多小朋友现在都学的非常多，嗯、呃、嗯。滑的时候可能，并没有说滑的时候肯定都紧张，尤其刚开始学的时候。但是滑下来以后，比如像我们家孩子就是滑下来以后，回头看看自己是从那么高的山、这么陡的坡上滑下来，自己呢就有很强的这个自信心的建立啊，能知道自己克服了这么大的困难、这么大的恐惧，是能够完成这项这项运动的。所以这个给自己的心理做一个非常好的建设，那在做别的事情的时候，肯定对自信心的增强是非常有帮助的。所以呢，就是虽然说，呃，呃，每年滑雪的时间并不是很长，啊、呃，就那么几个月，而且滑四雪呢，的确有的时候，因为他的装备很多，嗯，呃，也耗一些精力，像兴师动众一点需
2: 要
1: 比如，嗯，对，需要比如说至少得有两天。嗯啊，你可能才能够相对来说准备的更充分一点，但的确这项运动是有它自己的魅力，那这也是鼓励大家上冰雪，呃，一个初衷吧，我觉得也是。还有一个呢，就是让大家接触这些气候，因为好多在冷的时候都不出来了，啊，在屋里待着是吧？那、啊、和在户外的这种活动是完全不一样的。嗯、对于这种这个身体的这种呃、啊，比如尤其小朋友，对于身体的这个发展啊，在一个相对。合适的这么一个环境，当然太冷不行。相对合适的环境，对他们来说真是非常好的一项运动。当然前提都是，第一个是刚才说不能太冷，因为有一些太冷的时候那就算了。还有呢，就是要注意安全，因为滑雪毕竟它还是一个整体速度比较快，嗯，呃，危险系数呢比其他的运动还是相对高一些。还有在安全的前提下，来学习或者享受这项运动。
0: 嗯，所以你把这种享受也带给了自己的小朋友
1: 。对，是的。嗯，其实我最开始学的时候啊、嗯，我就想，因为当时的培训机构好多是面向小孩儿。嗯，我当时呢也是跟我们家孩子一块儿去学，才迈上了这条路。但是现在他们滑的也都挺好的
0: 。用电话采访孙旭医生时，是在二零二一年的十二月底。那个时候，他们正在进行滑雪方面的培训。到了现在节目播出的一月份，孙旭和他的伙伴们已经正式进入了国家高山滑雪中心，在那里实地进行专项医疗救援的演练和培训。期待他们在北京冬奥会上的表现。我是洪方，我们下期一起听见。
3: 飞带入怀 ，Fly，I，I，I，to the sky， 天地洁白一片片存在。越爱越精彩，雪花纷飞，迫不及待。